0: Hola, eh, mi nombre es Martín y bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcast Montemore. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial, que es el de, eh, en general, videojuegos y películas, donde vamos a estar hablando de misterios eh, de, en videojuegos y películas. Bueno, entonces, eh, nos acompaña eh, Gabriel... Acompañando
1: a Gabriel. ¿Gaby? estás por ahí. Sí, así
2: es. Super.
0: Bueno, también nos está acompañando eh, Alejandro Ruiz.
2: Hola, buenas tardes desde acá y espero que les guste este podcast.
0: Bueno, también nos está acompañando eh, Natalia Castañeda.
3: Hola a todos, espero disfruten este episodio.
0: También nos está acompañando eh, Valentina, Valentina Arias. Eh, hola a todos, mi nombre es Valentina Arias y nada espero que les guste. Y Juanse, Juan Sebastián Astián García.
4: Eh, hola a todos, soy Juanse y espero que les guste este podcast.
0: Entonces vamos con nuestro primer punto. Faltaron es... dos personas. ¿No?
5: Sí, Diego y Verónica.
0: Ah, bueno, Diego.
5: Hola, hola, un saludo para todos y espero que se en este programa.
3: Y Verónica. Hola, un gusto conocerlos.
0: Eh... Gracias. Bueno. Ahora sí vamos con nuestro primer punto y es el de Misterio eh, en los videojuegos. Tenemos preparada preparados bastantes eh, muy, y muy interesantes. Y pues bueno, espero que lo disfruten. El primero es para eh. eh Juan Sebastián que nos va a hablar sobre Half sobre el misterio del de, de, nombre G de Half-Life ajá Te doy, doy la palabra
4: el, ese misterio se trata de un hombre que mientras nosotros vamos o sea, haciendo nuestras misiones en el juego no lo podemos ver desde lejos y el man es, tiene un traje tiene corbata está bien arreglado y pues uno siempre lo ve en lugares inalcanzables que uno no puede ir a menos de que use por ahí trucos y lo que pasa es que a veces lo podemos ver como villano y otras veces como un aliado y dicen que es un ser con apariencia humana o sea que completamente no es un humano ya que puede controlar el espacio y el tiempo y a veces se nos acerca e incluso nos habla pero nos habla de una forma muy rara y pues yo jugué el hard life original y hablaba en inglés y raro o sea no entendí nada y me tocó buscarlo por internet y... Y tampoco entendí nada porque la traducción era tan mala que, que no se entendía nada. Entonces, pues con el lanzamiento del Hard Life Alex eh, pues dio esperanza a los fans, pero creo que nunca se llegó a resolver este misterio. Ojalá verlo en
5: el siguiente Hard Life, si ¿Sí sale alguna vez.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos, Martín? Sigo yo. Sigue Martín, el,
5: ¿de qué nos vas a hablar? El,
0: sigo yo con el misterio de las de las sombras eh, que nos están observando en el videojuego de Mario Galaxy. Es, es simple que es en, en el en un en el nivel de en un nivel eh, en una montaña se ven tres seres eh, eh, que nos están observando pero uno no sabe nada uno va eh, a los archivos del juego y tienen un nombre en clave que son vigilantes del bosque algo así uh -huh. pero entonces se cree que son eh, que son una referencia a unos eh, eh, seres mitológicos eh, japoneses uh -huh. que son muy pacíficos eh, viven en el bosque, entonces son muy pacíficos. Pero si alguien va a talar un árbol injustamente, se vuelven seres bastante vengativos y, pues... Eh, y pues hasta el punto de que a veces pueden secuestrarse a esa persona. Se vuelven muy agresivos cuando alguien tala un, un árbol injustamente. Entonces, la verdad es que es un misterio bastante interesante. Ni siquiera ni, Nintendo no ha dicho nada. Eh, ni siquiera eh, nadie sabe qué es, por qué están ahí pero espero que se resuelva algún día porque es un misterio bastante interesante
5: super Martín, no, no hemos comentado pero pues una una de las de las eh, estrategias o metodologías que tenemos para el episodio de hoy es, es la consulta directa de, de, de una página web ¿de qué página web estamos sacando la información Martín?
0: Estamos sacando la información de hobby consolas.
5: Ajá, entonces pueden, eh, si quieren, buscar el, el, el artículo en cuestión que se llama Grandes misterios de los videojuegos, que siguen sin respuestas. Eh, este misterio, Martina, a mí se me hace muy, muy curioso porque pues, pues Mario siempre se ha caracterizado como, como por, por ser tener. Muy
0: amigable.
5: Exactamente, por tener como todo, todo, todo tan tan lleno de colorcitos, tan, tan, tan bonito, tan bien puesto y como que estos seres ahí como hmm, tan misteriosos además el nombre del, del nivel que es Hell Valley eh, sería el, el valle del infierno <ríe> es, 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 un, es una palabra un poco extraña para un
2: como juego de Mario. de Mario
5: sí todavía más misterioso todavía entonces
0: eh, seguimos con a Alejandro Ruiz, que nos va a hablar sobre el misterio del Monte Chiliad de GTA V.
2: Eh, sí, sí, qué pena, es que había tenido un problema con el computador. Eh, bueno, pues, eh, aquí pues, lo que la página web nos da a conocer es que a, Rock, a Rockstar eh, le encantaba como esconder todo, todo tipo de secreto y guiños pues, para los jugadores que se pasaban horas eh, jugando y y conociendo pues este juego este a fondo, pero alguno de los misterios eh, había tardado meses en llegar, el cual pues no logró resolverse eh, por GTA V que eh, todavía pues había muchos secretos que estaban ocultos y que nunca habían obtenido ninguna respuesta o sea según como lo que yo, lo poco que jugué GTA V que la verdad fue muy poco Uh -huh. eh, no llegué a conocer este misterio, la verdad no, no sabía que existía, fue hasta hoy que como que, que lo conocí y eso, entonces me o sea y más que todo como que GTA V, o sea, yo creo que un misterio así me, me lo esperaría más por por un juego así como GTA V, ¿no? Porque es un juego que es como un poco más para, para personas más grandes, por decirlo así, pues porque acá como muchos conocés, muchos conocen pues GTA V es como un un juego con restricción, si no sé sin mal, de más de 13, 16 años, bueno, no, no uh -huh. estoy seguro. Pero, entonces, digamos lo que decían ahorita ustedes, que uno no se espera como esas cosas tétricas o, bueno, diferentes de unos juegos, como por ejemplo lo que es Mario Bros, que uh -huh. eh, se caracteriza como por ser un juego para niños, que, o sea, enfoca más que todo eso para, para todo público, si me hago entender, en cambio, una cosa diferente, es en los otros juegos, porque mira, sin embargo en Mario Bros. es un misterio un poco más tétrico y en GTA V es un misterio no tan tétrico, sino un misterio que uno se pregunta como bueno, ¿y esto porque está ahí? porque sacan esto? Uh -huh. Sí, o sea, es, no se enfoca tanto como si hubiera um, una historia detrás del misterio. Sí, de
5: acuerdo. Y nos quieres contar un poquito, pues ya puntualmente, el misterio, que lo llamarán el misterio del Monte Shilliard. ¿En qué consiste y qué que, que muestra el, el, el misterio como tal?
2: Sí, es que lo, lo que pasa es que el, el computador tiene como un poco de problemas. Ok. Eh, pues el, el misterio como tal, eh, eh, lo que pues, se dio a conocer más o menos era que este misterio había salido más que todo como por casualidad o sea, que fue una modificación que como que no estaba planeada si me a entender o sea, pues no sé si sea real pero es más que todo como si no estuviera planeado si me hago entender como si una persona externa eh, hubiera podido editar el juego por decirlo así porque eh, de hecho el mismo juego eh, la misma marca perdón eh, que crea pues los juegos parecidos a gt 5 eh, dio a conocer en una en, en una cómo se llama en un foro uh -huh. en un foro con varios fans eh, eh, hubo una persona que preguntó acerca de este misterio que o sea esto que llevaba el caso qué misión tenía y, y todo eso y ellos preguntaron que eh, ya conocían el, el caso de este de este misterio, pero, pero que no se sabía de dónde había sacado que porque hasta donde se tenía entendido el creador de GT5 no, no había tenido dentro de sus planes hacer uh -huh. este, este misterio. Entonces, es un misterio como que sale sin resolver. Uh -huh. Entonces, es como si, o sea, como si hubiera aparecido de la nada, por decirlo así.
5: Uh
2: -huh, uh -huh. Listo, Alejito. Muchas gracias,
5: Alejo. Por aquí nos pide la palabra Juan Sebastián.
4: y Es que no estoy todo seguro eh, si sí, ese misterio del de lo de GTA de la cosa de ese monte está conectado con otros misterios en la en la primera misión del juego en el modo historia uno se si va a un lago obviamente que tiene que perder la misión para eso porque es a contra el reloj pero si uno se toma el tiempo de ir a un lago puede ver un alien congelado eh, pues de en el lago también en el mar hay resto de ovnis por ahí tirados uh -huh, y, uh -huh. Y si no me equivoco, si uno va como a las 3 de la mañana a ese mismo monte, puede ver desde lejos un novio O sea, todo, todas las teorías
5: no sé si están conectadas de verdad. Uh -huh. Posiblemente, posiblemente. Bueno, Martín, nuestro moderador de hoy, ¿qué tenemos ahora? Bueno,
0: entonces vamos a seguir con eh, Gabriel, que nos va a hablar sobre qué pasó con la novia de Crash Bandicoot. Tauna.
1: Entonces, Gabriel, ¿te doy la palabra? Sí, aquí estoy yo, aquí estoy. El okay. misterio ¿Qué nos de cuentas? La sexy, de la sexy novia de Tauna. Y puedes decir de la sexy novia de Crash, Tauna Bandicoot. <risa> bueno, ok, ok. Aquí okay, vamos. A... Seguro que recordáis eh, que, el pri que en el primer título de la franquicia Crash Bandicoot, que les recomiendo Crash Bandicoot, donde teníamos que salvar a la novia de Crash, Tauna, algo estilo Super Mario uh -huh. Como ya podréis suponer Aunque no hayáis jugado Finalmente conseguimos salvarla Y todo acaba con un final feliz y victorioso ¿Dónde está el misterio? Entonces pues en que hemos tenido Unos cuantos juegos Más de la saga de Crash Bandicoot Desde entonces Yenim Con una vuelta a aparecer Tauna se hace que algunos mencionen algunos juegos o vemos su imagen, pero nunca ha vuelto a aparecer. Lo que pasó lo que pasó, continúa siendo uno de estos grandes misterios sin resolver de cada videojuego.
5: Wow. ¿Y qué opinas, Gabriel? ¿Dónde puede estar la, la novia? ¿Qué le pasó? ¿Ni idea? ¿Cuál es tu teoría?
1: Bueno, según me vi en YouTube, una teoría de que, de que tal vez... Aún haya muerto, pero en un fanfic, tal vez eh, pero en un fanfic dicen que se cae que se que, 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 que abandonó a Crash e hizo una relación con con un perrito mafioso.
5: Uh
1: -huh. Otros sí, al menos ella ya tuvo aparición en, en el actual juego del año pasado, Crash Bandicoot 4 It's About Time, uh -huh. solo que con un tremendo rediseño. Ok, ok. Y ya no siendo la novia de Crash.
5: Ok. Así que según esa teoría está rediseñada pero sigue apareciéndose. ¿sí?
1: O ¿Sí? sí. Solo que en los demás juegos ya no. Y es la teoría más teórica de todas. <risa> ok, ya
5: Tengo algo que decir. Sí, y es que sí, no. Ya que en el, o sea, lo que dijo eh,
0: Gabriel es verdad. Eh, lo de Tauna y todo eso eh, que apareció en el juego de Crash Bandicoot con un gran rediseño es porque ella viene de otra dimensión y perdón por el spoiler igual <ríe> bueno, eh, ella viene de otra dimensión eh, En la cual eh, en vez de que digo yo Crash haya perdido a Tauna quién sabe cómo a lo mejor y lo que dice Gabriel es cierto ella murió o se separa de Crash en vez de que ella se haya separado o haya muerto de Crash eh, o sea, haya muerto eh, los que murieron eh, o se separaron de ella fueron Crash y su hermana Coco entonces ¿Qué? eso es más o menos lo que pasa con la, pero bueno. ya en el juego principal sin la dimensión se sigue sin saber qué le pasó a la
5: ok ok Listo, Martín. ¿Qué sigue ahora?
0: Bueno, sigue eh, otra página, otra vez de Hobby Consolas, pero esta es de misterios en las películas. Entonces, eh,
5: vamos a pedirle entonces a Natalia que nos, que nos comente un poquito de algún misterio. ¿Qué nos quieres contar, Nata, del, del mundo del cine?
3: Eh, ok. Pues bajar un poquito. Uh
1: -huh.
3: Pues este es un misterio que de, de Disney eh, que, se que dice que Toy Story 2 casi eh, la borran. Uh -huh. eh, Debido a un error en la máquina maestra, en uh -huh. la que guardaban la película de Toy Story, borró casi el 90% de la película entonces oh, qué que habían sí. ya hecho. Entonces, intentaron eh, restaurar los datos, eh, pero no, se pudo, eh, no lo pudieron lograr porque falló la copia de seguridad. Uh -huh entonces eh, sorprendentemente Pixar no tenía otra copia para que se usara en estos casos por lo que tocaba que volvieran a hacer la película desde cero pero eh, afortunadamente la directora técnica eh, tenía una copia en la que estaba trabajando en, la, en su casa y, y pues gran parte del trabajo se pudo restaurar y guardar
5: Wow, qué súper, súper alivio.
3: Sí, aunque con esto se podría decir que la película tal vez no era así como la mostraron, tal vez tenía otras cosas y era diferente.
5: Wow, ¿alguien sabía ese dato? Yo ni ni idea. Martín, ¿tú lo sabías? No, me quedé
0: sorprendido la verdad. Yo ni siquiera sabía. Ni siquiera. De todo lo que dijo Natalia, el 1% lo, lo conozco. Uh -huh, o sea, uh -huh. Toy Story. El resto no conozco nada.
5: Súper, súper. Sí
3: sabía que, que, que se había borrado la película, pero no. Como que habían tenido otra copia.
1: Okay. Que era diferente.
3: Bueno, entonces
0: eh, Lo voy a dar wow, wow, wow. otra vez a. A Juan A Juan Sebastián Que nos uh -huh. va a hablar Sobre otro misterio Bastante interesante Así que Doy la palabra
4: eh, Bueno Yo lo que voy a hablar Es del de misterio De El universo de Quentin Tarantino Dicen que todas sus películas O bueno Las nueve películas que ha he hecho Todas están conectadas De alguna manera eh, Pues Llegamos a esta conclusión Ya que Por ejemplo Miss Vincent Vega y Mr. Blunt son hermanos. O sea, lo que conecta *Reservoir Dogs* y *Pulp Fiction* eh, por los hermanos Vega. También es que Mia Wallace eh, actuó en el piloto, en el piloto de *Kill Bill*. *Pulp Fiction* y *Kill Bill* están conectados por la serie eh, *Fox Force, Force Five*, eh, en la que trabajó Mia Wallace, y luego resulta ser el episodio piloto de *Kill Bill*. Wow. Eh, Mr. White es el hermano de Jimmy, de Pulp Fiction, lo que, eh, lo que conecta Reservoir Dogs y Pulp Fiction eh, en el mismo universo, eh, por los hermanos Jimmy. Eh, el verdadero nombre del señor Blanco es Larry Dimmick, o sea, cosas que creo que nunca se llega a decir en, el, en la película. Uh -huh. y es el mismo apellido que Jimmy D. del personaje Tarantino en Pulse Fiction, o sea Tarantino es tan buen director que hasta actúa en sus propias películas
2: uh
4: -huh. y Serpent es un escarnetti. entonces eso conecta a Reservoir Dogs y a Asesinando Vatos por los hermanos Scagnetti, no lo sé pronunciar eh, Seymour Scagnetti es el agente de la, de la condicional del señor Rubio y su hermano es Jack Scagnetti Mr. White y Albama tuvieron algo juntos, o sea, pues, ya saben, algo uh -huh. juntos. Lo que conecta a Reservior Dogs Reservio y Amor a Quemarropa. Es, entonces están, conecta están, están conectados por esa relación del señor Blanco uh -huh. con Alabama. El asesino de Babe es un dono Amor a Quemarropa y maldito. Uy. Y. Inglorious Bastards, lo voy a decir en inglés porque en español es muy ofensivo. Uh -huh. Están conectados porque Donnie Donowitz, know, know eh, el, el oso judío, para los amigos, es el del bate de béisbol. Eh, es el padre de Lee Donowitz, eh, de amor a ropa
5: porque
4: uh -huh, eh, uh -huh. Hollywood, fan de las armas. Eh, por cierto, Inglourious Basterds De las mejores películas que ya he visto En mi vida, o sea, no solo de Tarantino Sino de el toda. El verdugo de los, de los Odiosos 8 es un Hickox A ver y Es que lo tengo que pronunciar así uh -huh. eh, Inglourious Basterds uh -huh. eh, A ver eh, Sí, y los Odiosos 8 Están conectados porque Pete Hickox el verdugo eh, es Tatarabuelo de Archibald Hicks. Eh, Big uy, esta, estos dos si son estos otros dos sí si son los que definitivamente eh, eh, como que no, no sé cómo decirlo. Eh, bueno, los que comprueban que todo esto que está, todo conectado, está conectado. ¿no? Las ocho, las dos marcas. Una es Big Kauna que es la hamburguesa sí, sí. la de Tarantino o sea Pulp Fiction Reserve Your Dogs Four Rums eh, a, Abierto hasta el Amanecer y Death Proof que también es otra película muy buena están conectados por las hamburguesas de Vic cada ca una que es una marca que solo se ve en las películas de Tarantino no existe ajá, ajá. Y también hay una marca de cigarrillos que pues aquí sí yo creo que también se puede meter otra película que es Reserve Your Dogs porque no me acuerdo si en una escena eh, uno de los atracadores eh, Uno que está de mente El que le corta la oreja al oficial uh -huh, uh -huh. Eh, fuma un cigarrillo Y creo que ese cigarrillo era de la misma marca eh, okay. Se llama Red Apple uh -huh. En los que están Pulp Fiction, Kill Bill Four Roms y los y esos ocho, y Entonces están to Todos conectados porque Fuman esta marca de tabaco Villango Aquí sí creo que solo hay una que, con Dijango, que es el antepasado de Shaft. Django y la saga de Shaft están conectados porque Dijango y Bromhilda eh, von Shaft son sí. antepasados de los de John Shaft y, y bueno y el sheriff siempre es Bill McRae uh -huh. Kilville the Truth y abierto hasta el amanecer están conectados por el sheriff McRae que siempre es interpretado por eh, Michael Parks. Okay. Y pues hasta ahí. También sí. Wow. También el universo Tarantino se relaciona con otro universo. Pero de este sí no estoy tan seguro porque creo que no he visto ninguna película del universo de Robert Rodríguez. O bueno, si acaso el caso sí, pero que sepa que es de Robert Rodríguez, no.
5: Vale, vale. Wow. ¿Qué te pareció, Martín?
0: es que en shock. <risa> <risa> Impresionante. Robert, aparte que Robert Rodríguez, creo que es. Espérate. Robert Rodríguez, eh, pues, si no estoy mal, es el que dirigió eh, Mini Espías, la 1, la 2 y la 3. Ok, la ok, cuatro. ok. Uh -huh.
5: Entonces,
0: por si tú te las viste, por si a, alguien de Por acá, si alguien quiere dos,
5: hacer la conexión también.
0: Pues sí, porque espías 1, 2, 3 y 4 eh, también fueron hechas por Robert Rodríguez
5: super, súper, súper, súper. listo Martín vamos entonces ya medio medio cerrando nuestro episodio de hoy y nos viene eh, unos misterios muy 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 peculiares porque son de una marca que todos conocemos que es la marca de Disney vamos a dar la palabra a Valentina que nos va a compartir un poquito de eso
6: bueno, sí, bueno, primero que todo voy a estar un poco en contexto. Pues para los que pues ya saben, la gran mayoría Disney nos ha dejado gratísimas películas que han marcado a decenas de generaciones, como Mickey Mouse, que es uno de los más grandes iconos culturales, pero también está Los Enanitos, Maléfica, Ariel, El Genio, Timón y Pumba, y entre otros. Voy a hablar de tres misterios. El primero. Es sobre qué hacen los enanos con los diamantes de la mina, los de Blancanieves, que son los enanitos se pasan el día en la mina extrayendo diamantes y por sí, lo que mira. se ve en la película hay mucho brillante en las paredes, sin embargo nunca vemos qué hacen con ello más allá de meterlos en un almacén, entonces deberían ser claramente millorar, millonarios y sin embargo los siete comparten una casita perdida en medio de la nada en vez de tener cada uno una mansión en Los Ángeles. Okay. <risa> Entonces me varias preguntas, <risa> como si son traficantes y están a la espera de poder bloquear el dinero o son especuladores intentando manipular el mercado de las piedras preciosas. Wow. Ese es uno. El segundo es que porque el príncipe de las cenicientas solo reconoce pues a la princesa por su pie. Okay. Pues o sea, yo sé que es como difícil. Eh, reconocerla, pues porque pues no no era fácil en ese momento, pero que a ella le encajase era la única pista, no sé, fijarse en la cara, por ejemplo, era una pista.
5: Uh -huh,
6: uh -huh, uh -huh. Y pues el otro era que eh, en la película de Toy Story, si vos se crea un explorador espacial porque sigue la regla de los juguetes. Eh, aquí hay como un señor agujero negro en el guión sí. porque toda la trama de la primera entrega de Toy Story gira alrededor de Buzz y no se da cuenta de que es un juguete y se cree que es un explorador espacial que se ha estrellado en un planeta extraño uh -huh. sin embargo cuando llega Andy se comporta como un juguete entonces uh -huh. si se cree un explorador espacial y quiere arreglar su nave porque no pide ayuda a ser así ser aparentemente todopoderoso que parece Andy y ya esos cual, son
5: las tres. Totalmente de acuerdo. Gracias, 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 Vale. Súper, súper, okay. súper. Eh, bueno, sí, cosas tan, tan, tan vistas, porque estoy seguro que todos conocemos, por ejemplo, Toy Story, y no nos habíamos quizás preguntado esas cosas, o quizás sí, y que también apuntan hacia otro tema que podríamos tocar otro día, que son las, las inconsistencias de las historias o de los guiones, que no dice, pero eso no tiene sentido, porque... Eh, ¿qué, ¿Qué opinas Martín?
0: Solo tengo una palabra Dime Infancia arruinada
5: Infancia arruinada No
0: tengo ni con otra palabra
5: Ok, ok, ok
0: Infancia arruinada Me arruinaron la infancia
5: Listo Martín, no pues espero que No tanto <risa> Espero que al menos te quede algo infantil.
0: Que A mí me gusta mucho Tu historia no, no, le, no le busquen No le busquen sentido a las películas Por favor o sea, no, Están para disfrutarse okay. No para sacar para sacarle Nada raro y que luego Hayan inconsistencias y debates Se los, se los digo de corazón No lo hagan Por favor
5: Listo, listo, listo Entonces, bueno, podemos ir cerrando Entonces nuestro episodio de hoy eh, Si alguien tiene alguna recomendación Que quieran hacer a nuestra audiencia eh, Ya saben, películas, videojuegos Libros, planes eh, Acciones y... Series ¿Qué
1: Animadas quiere,
5: ¿Qué quieres recomendar una serie animada, porfa?
1: Una actual de Disney Llamada a la casa búho o mejor conocida como The Old House Que por cierto hoy se estrena su último episodio de su segundo, de la primera mitad de su segunda temporada
5: Ok super gracias Gaby por la recomendación ¿Alguien más quiere recomendar sí. algo? Yo Uy. voy a
0: recomendarlo
5: Dale Martín y Juan Sebastián Bueno,
0: yo voy a recomendar... Un <ríe> Esto no va a ser novedad, voy a recomendar un anime Esto va a ser bastante regular el Y pues voy a recomendar un anime shonen Llamado Jujutsu Kaiden Un anime que trata de un de un chico Que pues es normal Y luego se come el dedo de pues una maldición que son como monstruos creados a partir de los, los pensamientos de la gente entonces uh -huh. eh, se trata de que como él se copió ese dedo eh, lo tienen que ejecutar porque es una una eh, una una maldición de categoría especial que es como los cazafantasmas que tienen distintas categorías Uh -huh. Aquí es lo mismo pero son maldiciones Entonces okay, okay. Eh, las, las maldiciones de nivel eh, Especial eh, son las más fuertes Entonces al protagonista Que se llama Itadori eh, Lo van a tener que ejecutar Pero no lo hacen porque El abuelito se murió Se le murió, pobrecito entonces, eh, como el abuelito se le murió, él decidió ayudar a la gente. Y como dijeron que le iban a ejecutar, le dieron la otra opción de comerse todos los otros dedos de esa, de esa maldición. Y para salvar al mundo, más o menos, y que ya pueda pues, estar con su abuelito.
5: Ok, ok. Bueno.
0: Entonces, eh, su súper la recomiendo. Uh -huh. Está en Crunchyroll, eh, también está en anime FBB. Le pongo, un 9 de, le pongo un 9 de 10 porque un poco cliché la trama y todo eso. Pero genial.
5: Super S
4: super fiore.
5: Listo, Martín. Genial. Gracias. Vamos con Juan, Natalia y cerramos con Alejito.
4: Yo quiero recomendar una serie. Es Malcolm el del medio. Me sí. parece los mejores que no existen en la vida. Es de comedia. Y, pues acto para todo el público y pues es un clásico eh, también tiene actores muy buenos como Ryan Carston o Frankie Muniz uh -huh. eh, que seguramente Ryan Carston lo reconocerán por Breaking Bad uh -huh. eh, por Godzilla también ha actuado en esas más que nada por Breaking Bad y pues me parece que es una serie demasiado buena es uh -huh. sí, un clásico se los recomiendo, está por Amazon pero también se puede encontrar fácil
5: pirata súper 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 gracias Juan eh, vamos con Nata.
3: Yo les voy a recomendar una serie. Está en Netflix, se llama Dulce Hogar. Uh -huh. Es un poco de miedo. O sea, tiene escenas como fuertes porque trae sangre. Y... Uh -huh. O sea, sí pasadas. Uh -huh. Pero, pero muy recomendada. O sea, si no les gusta ver sangre, matanzas y gritos, no la vean.
0: Listo. Hablando de sangre y
1: todo eso, <ríe> supernata,
5: eh, gracias.
0: Yutsukaisen es como lo dice Shonen, es como para adolescentes para ahí de 11 en adelante. Ajá, ajá. O sea, yo lo recomiendo así, no sé. Pues, vale, vale. Sangre, sangre, sí, muchísima no tiene, pero sí, algunas escenas quedan cositas, pero yo no he llegado sí. ahí, así que no puedo decir
2: nada. Listo, listo.
5: Gracias, gracias, gracias. Eh, vamos a dar la palabra a Alejo.
2: Eh, yo les recomiendo eh, una serie de Netflix que se llama Dark es larga y confusa pero muy buena
5: Súper, alejo, me la vi todita y es genial, genial, genial es una serie alemana eh, bacanísima mm, también, de mi parte un por dos a esa recomendación eh, listo Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por esas recomendaciones. Vamos a darle la palabra a Martín para que eh, cierre ya el episodio y nos despidamos de nuestra audiencia.
0: Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por ver. Eh, espero, espero, espero y esperamos todos que les haya gustado muchísimo este podcast. La verdad es que ha sido uno de mis favoritos hasta ahora, ya que compartimos muy, muchos secretos interesantes, entonces nos gustó bastante. Entonces, eh, bueno, chao, nos vemos la, siguiente, la próxima semana con un nuevo capítulo.
5: Muchas gracias, despidámonos todos, chao.
2: Chao. Hasta luego. Espero que les haya gustado.
0: Chao, hasta
3: luego. Chao. Chao.